0: Teile des Gebietes kontaminiert. Bleiben Sie zu Hause und halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Ich wiederhole: Verlassen Sie nicht die Gebäude. Augenzeugenberichten zufolge gibt es vermehrte Zwischenfälle. Das Ende ist nah. Bereuet eure Sünden. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Wir haben das unter Kontrolle. Das Gebiet wird weiträumig evakuiert. Experten sprechen von einer Mortalität von bis zu 98 Prozent. Das ist viel höher als bisher. Im Oktober. Plötzlich, da waren diese Dinger da, wie aus dem Nichts. Wird alles enden. Dies ist keine Bitte. Verlassen Sie umgehend die Stadt und ziehen Sie sich in die Berge zurück. Sektor 23 ist vollständig evakuiert. Weitere Meteoriteneinschläge werden erwartet. Die Küstenregionen sind besonders gefährdet. Die Geschichtenkapsel veranstaltet den Themenmonat Weltuntergang. Mama, wir, wir sind auf dem Weg aus der Stadt raus. Wir versuchen aus der Stadt zu kommen. Hörst du das? Mama? Geschichten, Gedichte und Hörspiele zu den größten Katastrophen aller Zeiten. Die Lichter. Seht ihr die Lichter am Himmel? Meine Damen und Herren, es ist kaum vorstellbar, aber Südamerika hat aufgehört zu existieren. Es ist... Wir hatten nie eine Chance. Papa, wo sind die Menschen hingegangen? Ich weiß es nicht, Kleines. Ich weiß es nicht. Weitere Informationen zu dieser Aktion findest du auf geschichtenkapsel.de Weltuntergang Sei dabei Langsam kriegt die Kälte in meinen Mantel. Ich stehe im Schatten eines Hauses und warte. Seit 20 Jahren warte ich darauf, dich wiederzusehen. Erst 18 Jahre Gefängnis, danach Kontaktsperre. Nun stehe ich hier und warte, dass du dich dem Restaurant näherst. Mehrfach dachte ich bereits, du bist es, doch es waren andere. Nun kommt die nächste Gestalt im Dunkeln heran. Alt und gebeugt, okay, das bin ich auch. Ob du es wohl bist? Was hast du wohl in den Jahren erlebt? Ich löse mich aus dem Dunkeln und mit vorsichtigen, leisen Schritten gehe ich dir hinterher. Kurz vor der Tür erreiche ich dich. Vorsichtig lege ich meine Hand auf deine Schulter und spreche dich an. Du drehst dich um. Ja, das bist du. Immer noch die beherrschten Gesichtszüge. Mit einem kurzen Kopfnicken begrüßen wir uns und treten durch die Tür in die Gaststätte. In einer der hinteren Ecken ist ein kleiner Tisch frei, und wir setzen uns. Als die Bedienung kommt, bestellen wir und warten schweigend auf die Getränke. Ein erster Schluck, ich schaue dich an und lächle. Du fragst mich, was ich so erlebt habe? Verbittert schaue ich auf den Tisch. Wieder schweigen, diesmal betretenes Schweigen. Was weißt du über damals? Weißt du etwas über die Verhaftung? Ich bin damals verhaftet worden und habe nie mehr etwas von dir gehört. Ich frage dich direkt, was du über meine Verhaftung weißt. Ich hatte es die ganzen Jahre befürchtet. Nichts. Nichts weißt du, gar nichts. Wo soll ich anfangen? Naja, du erinnerst dich, 2017 war die Wahl. Trotz einer Regierung ohne die Extremisten gewannen diese immer mehr an Macht. Erst in der Industrie, dann in der Politik, erst auf Kommunal, dann auf Landesebene, naja, vier Jahre später dann auch im Bund. Zur Machterhaltung mussten sie nicht viel tun. Aufgrund der Angsthysterie, die jahrelang von Medien und Politikern geschürt worden war, konnten sie mit den geltenden Gesetzen ihre Macht festigen. Angefangen mit dem kleinen Lauschangriff in den 90ern, über die Antiterrorgesetze, die geänderten Gesetze über die Zusammenarbeit der Polizei mit den Nachrichtendiensten, bis zu der Videoüberwachung im öffentlichen Raum. All das, was ursprünglich unserer Sicherheit dienen sollte, wurde nun gegen uns verwendet. Ich wachte eines Nachts auf. Schwarz vermummte Polizisten um mich herum. Ich wurde festgenommen und rätselte tagelang, was man mir eigentlich vorwarf. Schlussendlich wurde ich wegen Hochverrates gegen den Bund verurteilt. Du musst gar nicht zu so schnauben. Ich wurde tatsächlich nach Paragraph 81 Strafgesetzbuch zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Zusätzlich lebenslanges Internetverbot und Kontaktsperre zu verschiedenen Personen. Auch zu dir. Ja, schau dir ruhig mal diese Paragraphen an. Ich glaube, es beginnt bei Paragraph 80 und dann die folgenden. Ich hatte von denen noch nie gehört und fand sie auch sehr befremdlich. Du fragst dich natürlich, was man mir vorgeworfen hat. Ach, ich konnte es mir auch erst nicht erklären. Aber letztendlich wurden mir verschiedene Tätigkeiten und Mitgliedschaften zum Verhängnis. Jahre vorher hatte ich bei der Flüchtlingskrise geholfen. Das wurde mir als Umsturzversuch vorgeworfen. Ich hätte mich daran beteiligt, hunderttausende Flüchtlinge aufzunehmen, die unsere Gesellschaft unterwandern und das System stürzen sollten. Meine Mitgliedschaft bei WWF und Greenpeace wurden mir als Zerstörung der deutschen Wirtschaft und damit des Staates vorgeworfen. Mein Verfahren war nicht öffentlich und ich verschwand einfach so von der Bildfläche, als hätte ich nie existiert. Naja, 18 Jahre später wurde ich plötzlich begnadigt. Ich bekam lebenslanges Hausarrest. Ich darf nun mein Haus täglich nur für drei Stunden verlassen. Es gibt festgelegte Strecken zum Einkaufen, Behördengänge und Arztbesuche, wobei ich diese vorher anmelden muss. Aber ich hatte lange Zeit, um zu lernen, wie man sich online und offline ohne Spuren bewegt. Das mache ich nun ab und zu und so habe ich auch dieses Treffen hier mit dir lange geplant. Mein Problem ist nicht, mein Haus zu verlassen und hierher zu kommen. Ich habe eher das Problem, dass mein Haus weiterhin bewohnt sein muss. <lacht> ja, stopp, sag nix. Ich sehe es dir schon an. Du denkst in den Bereichen immer noch sehr, sehr naiv. Du denkst, es muss nur ab und zu das Licht an- und ausgemacht werden? Der Fernseher auch? Rolle jeden mal hoch, mal runter. Lass mich raten, das würdest du über Zeitschaltuhren machen. Oder deine Söhne wohnen übers Wochenende in deiner Wohnung. Vergiss es. Kannst du dich noch erinnern, wie die intelligenten Stromzähler eingeführt wurden, wie die Datenschützer aufschrien und wir lachten. Warte mal, was war das, was die so konstruierten damals? Man könnte Profile anlegen, wann der Fernseher läuft, wann die Waschmaschine an ist, wann mit dem Herd gekocht wird, wann man schläft und noch mehr so Zeug. Was haben wir darüber gelacht, weil, naja, wir dachten ja, Spätestens wenn mehrere Personen in der Wohnung sind, kommt da ja nur Datenmüll raus. Was waren wir so naiv? In der Haft musste ich arbeiten, programmieren. Ich wusste nicht wofür. Es ging darum, die Darstellung von Signalen mit Hilfe der Laplace-Transformation vom Zeitbereich in den Frequenzbereich zu überführen. Du fragst dich sicherlich, was dieser theoretische Mist wieder soll. Nun, stell dir einfach vor, du gehst morgens in die Küche, machst das Licht an, stellst das Radio an und machst dir einen Kaffee. Der Stromzähler zeigt nun über die Zeit an, wie viel Strom verbraucht wurde. Ob ich das bin oder du, naja, es sieht fast genau gleich aus. Bei dem einen geht es etwas schneller, bei dem anderen etwas langsamer. Wenn wir das in die Frequenzebene überführen, sehen wir plötzlich bei verschiedenen Menschen ein unterschiedliches Frequenzspektrum. Natürlich gibt es Variationen, mal bin ich schneller, mal langsamer. Aber insgesamt betätige ich die Schalter anders wie zum Beispiel du. Und damit entsteht ein ganz typisches Frequenzspektrum. Es ist ein Fingerabdruck. Und damit können Sie genau sagen, wer was wann macht. Jetzt schau nicht so verblüfft. Auch das kann man umgehen. Ich habe für mein Leben verschiedene Ein- und Ausschaltszenarien identifiziert und diese werden nun von Mikrocontrollern durchgeführt. Damit es keine verräterischen Muster gibt, habe ich kleine zufällige Zeitdifferenzen mit einprogrammiert. Aber jetzt genug von mir. Wie geht es dir so? Was hast du so erlebt?